0: They
1: Olá, sejam bem-vindos.
2: Nuclear Energia Cultural
1: Johnny Mitchell, a abrir esta edição com Both Sides Now, do álbum Clouds. A canção foi composta por Mitchell em 1966. Teve uma versão editada por Judy Collins em 68 e só em 1969... Johnny viria a editá-la na versão que ouvimos. Para mim, este é um dos poemas mais bonitos da esfera pop. Apercebimos da sua profundidade na regravação que Johnny fez da sua própria música em 2000 e que ouviremos mais à frente. Both Sides Now tem a capacidade de nos fazer refletir sobre a dualidade da vida, a intermitência dos sentimentos, os confrontos permanentes na sua delicadeza e brutalidade. É isto que compreendemos ao ouvir versos como Well, Something is Lost. But something is gained in living every day. De Seguida, del Ra com Steven Nickx, no dueto "Beautiful People, Beautiful problems.
3: it's hard to live it's my.
1: Rocketman é uma canção seminal no catálogo de Elton John, editada em 1972 no disco Hunky Chateau. O produtor musical foi Gus Dudgeon, que assina também a produção de Space Oddity, de David Bowie. A letra foi inspirada na coleção de contos de ficção científica de Ray Bradbury, de 1951. Com uma sonoridade atmosférica e melancólica, Rocketman pode ser uma metáfora sobre a vida cotidiana de um homem que deixa a sua família para trabalhar longe de casa, lidando com a solidão inerente a esta realidade. É uma canção que ele ainda a cultura contemporânea dos anos 70 ao universo artístico de Elton John, com a popularidade dos astronautas e das viagens ao espaço num paralelismo com a vida de uma estrela de rock. Também aqui, voltamos à solidão de quem se movimenta entre os astros, seja no entretenimento ou, literalmente, no espaço.
3: She zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. ta ta job
1: Crip Camp é o documentário de Nicole Newman e Jim LeBrecht, produzido pelo casal Obama sobre o movimento dos direitos civis de pessoas com deficiência nos Estados Unidos da América. Começa com a experiência de Camp Janet, um acampamento de verão que decorreu entre 1951 e 1977 para jovens com várias deficiências. Na década de 50, o acampamento obtecia uma estrutura tradicional, com a experimentação dos anos 60 e 70, um grupo de IPs passou a tomar conta do acampamento e tornou-o num espaço de inclusão. No início do documentário, um dos monitores reforça um conceito do qual já falámos aqui, o do modelo social da deficiência. Diz terem percebido percebido que a sociedade não sabia lidar com a diversidade funcional destas pessoas e, por isso, era um problema das pessoas sem deficiência que tinham de aprender e ajustar-se. Judy Human é uma das figuras centrais do documentário. Participou no acampamento e tornou-se ativista do movimento civil dos direitos de pessoas com deficiência. Ouvimos um certo, em que relata a sua experiência.
4: Felt like it was important to be inclusive because I didn't really have a lot of role models as I was growing up who had disabilities. It made people feel like they were more a part of what was happening. It was more free and open than certainly what I was experiencing in my day-to-day -day life at home. I grew up in Brooklyn, New York, in a neighborhood called East Flatbush. Growing up in the neighborhood, I didn't feel different. I had polio. I wasn't able to walk anymore and things like that, but there were a lot of kids. We played outside, stickball and jump rope, and it was a great neighborhood. So one day I was going to the candy store with a group of friends. My friend was pushing my wheelchair and we went around the block and this kids came over this one boy said, are you sick? And I was really like taken aback. And I recall that I meekishly said, no, I'm not sick. But I remember I wanted to cry. I get that feeling a lot, even as an adult, I'm kind of in between being shocked by the question, maybe being angry by it, but like having to center myself. It was an awakening that people saw me not as Judy, but as somebody who was sick.
1: Existem vários pontos de reflexão neste testemunho. Em primeiro lugar, a liberdade. Camp Channard foi uma experiência única de liberdade, uma liberdade que não existia na vida cotidiana e, muitas vezes, familiar. Em segundo lugar, a clássica pergunta de desconhecidos, ingênua, mas altamente invasiva e frustrante, que é Estás doente? E, por último, talvez a mais perturbadora de todas, o facto das pessoas com deficiência serem vistas em primeira instância como doentes, em vez de indivíduos. Judy Hillman tem 73 anos. Conta aqui a experiência da sua juventude. Eu tenho 28 anos, vivo com uma deficiência e reconheço os mesmos estereótipos na sociedade contemporânea. Em todas as mensagens que o documentário passa, existe uma subliminar, que me parece vital realçar. A socialização. Tudo isto aconteceu numa dinâmica social. Todos precisamos de espaços sociais e eles são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer indivíduo. Camp Janet criou uma realidade paralela, onde os campistas podiam socializar livremente e com naturalidade. O projeto vai além do acampamento, para acompanhar os protagonistas na luta por direitos civis. Também aqui, essa vivência, socialização e liberdade são importantes, porque o objetivo era, e continua a ser, criar uma sociedade inclusiva e não segregadora. Na luta por direitos como a saúde, a educação ou a acessibilidade do espaço público, estas pessoas tiveram a sua experiência de Camp Janet como combustível, Lutaram sabendo sempre que era possível construir algo melhor. E não nos enganemos, a sociedade em 2021 continua longe da dimensão paralela criada neste acampamento. Sim, temos muitos avanços que são significativos, mas tanto continua por fazer. A certa altura, Judy diz no documentário que está cansada de agradecer por ter casas de banho acessíveis. Digo-vos que este é um dos campos mais frustrantes em 2021. A legislação portuguesa já contempla a obrigatoriedade dos espaços públicos terem o acesso físico e casas de banho, e, no entanto, grande parte deles continua sem cumpri-la. Faço minha mim à luta pelo direito ao acesso à cultura. Também sobre isso falam os realizadores do documentário, na entrevista com a Vox, que pode ser lida na newsletter desta semana e site. Dão um exemplo da dificuldade que tiveram em adaptar os cinemas onde o filme estreou para acomodar pessoas com deficiência. Começa a existir um ritmo contracorrente de instituições culturais que acreditam na necessidade de inclusão, no sentido de justiça e na igualdade. Convido-vos a entrar na discussão pública, a saber mais e a exigir mais. Destaco por isso o trabalho feito em Portugal pela Acesso Cultura e pela Terra Amarela. Agora, ouvimos Silva com vista para o mar, numa canção cheia de serenidade, sobre a importância de continuarmos o nosso caminho. Maria Velarro é diretora executiva da Associação Acesso e Cultura e assina a carta publicada esta semana em culturanuclear.pt. Tem sido um privilégio conhecer a Maria e aprender com ela, tanto sobre o que pode ser a igualdade, o caminho para a equidade e a respeitar a diversidade. A Maria tem sido um grande apoio durante este ano e, por isso, convidei-a a escrever uma carta para o site nuclear. Escolheu o impacto que teve na sua vida, a primeira visita que fez ao Holocaust Memorial Museum, em Washington. Ouvimos então um certo desta carta.
2: Quero por isso falar sobre o meu primeiro encontro com esta noção de que cada um de nós, a sua escala, tem algo a fazer neste mundo. Algo que talvez torne um mundo melhor não só para nós próprios, como também para outras pessoas. Na minha primeira visita em 2011 ao Holocaust Memorial Museum, em Washington, lembro-me de sentir o peso da tristeza e incredulidade Faça a barbárie. Uma história já conhecida, contada de formas diversas e que nos atinge sempre como se fosse a primeira vez. Uma parte específica na exposição, chamada Somewhere Neighbors, alguns eram vizinhos, examina as escolhas individuais de agir ou de não agir. Como o medo, a indiferença, o antissemitismo e os interesses pessoais influenciam essas escolhas, e como algumas pessoas não cedem porque é sempre uma alternativa e porque essas pessoas são capazes de preservar a sua humanidade. No final da visita existe uma secção chamada prevenção de genocídio. É ali que nos apercebemos daquilo que é o papel de qualquer um de nós faça monstruosidade. Pouco, o mínimo que cada um pode fazer é estar informado e depois informar outras pessoas, passar a palavra. Não é propriamente o ato heróico, mas é o pouco que cada um pode e deve fazer. Assim, as coisas fazem sentido, ganhamos coragem, ficamos conscientes do nosso poder.
1: Terminamos de seguida com a versão gravada por Johnny Mitchell em 2000 do seu clássico Both Sides Now e que vos falei no início deste episódio. O arranjo e a interpretação são desconcertantes. É uma canção que nos expõe incisivamente tanto à complexidade como à simplicidade da vida, a todas as escolhas que fazemos e à nossa jornada pessoal. Acredito ser a banda sonora perfeita para as reflexões deste episódio e a carta de Maria Vlaux. Até ao próximo nuclear
5: flows of Angel Hair. And ice-cream castles in the air And feather canyons everywhere I've Looked at clouds that way, But now they only block the sun They rain and they snow on everyone So many
6: things
5: I would have done But clouds guard in my way I've looked at clouds from both sides now From up and down And still somehow It's cloud illusions I recall I really don't know clouds At all Moons and dunes And fairies wheels The dizzy dancing way That you feel As every fairy tale comes for you I've looked at love that way, but now it's just another show and you leave them laughing when you go and if you can don't let them know love it all. Looked life that way. Oh, but now old friends, they're acting strange. And they shake their heads and they tell me that I've changed. Well, something's lost, but something's gained. I really don't know life
6: and all It's life's illusions
5: That I recall I really don't know life I really don't know life at all